0: Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Non è l'America e, um, Questo episodio purtroppo oggi partirà con quella che era stata la profezia dell'ultimo episodio sul processo Rittenhouse eh, Avevamo predetto, eh, predetto, avevamo detto quello che già tutti sapevano Cioè che Rittenhouse probabilmente sarebbe stato assolto e così è stato L'ormai 18 che ha ucciso due persone a Kenosha l'anno scorso è stato assolto perché la giuria gli ha riconosciuto la legittima difesa di fatto in quello che ha fatto, quindi nei suoi omicidi, questo anche ricordiamolo per il comportamento del giudice che ha escluso alcune prove abbastanza importanti nel processo che mostravano Rittenhouse qualche giorno prima dei fatti di Kenosha dire che avrebbe voluto sparare dei manifestanti e quindi niente. Questa è un'altra pietra, un'altra piccola ma significativa pietra sulla strada del legittimare sempre di più la violenza contro i manifestanti, del legittimare sempre di più la violenza contro le minoranze negli Stati Uniti, anche se alcuni giornalisti negli Stati Uniti ci hanno tenuto a ricordare che sì, è vero, nessun afroamericano di fatto è stato ucciso a Kenosha da Kyle Rittenhouse, erano due persone bianche, quelle che sono morte, ma questo non toglie che le circostanze in cui siano avvenuti questi fatti fossero le proteste di Black Lives Matter, che gli omicidi di ritenuta, anche se non direttamente è avvenuti contro persone nere o latine, o comunque appartenenti a qualsiasi minoranza, erano motivati da, dalla questione razziale. E quindi, eh, niente, ovviamente con la morte nel cuore, però lo sapevamo che sarebbe andata così, sapevamo che. Il sistema legale statunitense, come tante altre volte come accade anche in ambiti che non sono solo quello razziale ma sono anche quello come ad esempio della violenza di genere tenta a punire i carnefici e punisce anzi molto più volentieri le vittime
1: Sì, uno dei takeaway più importanti direi di questo verdetto è che rimane una grossa differenza anche a livello delle decisioni delle giurie popolari su quando una persona bianca Fa una cosa e quando la stessa cosa la fa una persona di un'altra etnia. Perché è recente il caso di una ragazza, anche lei 17enne, costretta a prostituirsi che aveva ucciso il suo sfruttatore carnefice. In questo caso non si è parlato assolutamente di legittima difesa cioè quella è stata ovviamente la difesa ma non ha funzionato e in generale quando si parla per esempio del caso di Trayvon Martin che non aveva nemmeno una pistola giocattolo, aveva un pacchetto di Skittles anche lui 17enne inseguito e ucciso da George Zimmerman un autonominato vigilante bianco che poi ovviamente è stato assolto il fatto che fosse semplicemente minaccioso perché andava in giro in un quartiere con una felpa col cappuccio o appunto semplicemente esistendo, questo viene dato come giustificazione al fatto che comunque la sua morte è una tragedia ma tutto sommato colpa sua perché non doveva essere lì fare quella cosa, c'è sempre qualcosa che la vittima poteva fare e viceversa se poi non muore, c'è sempre qualcosa che avrebbe potuto fare per evitare la situazione. Mentre in questo caso, come in tanti altri casi di omicidi compiuti da personaggi di estrema destra o con motivazione più o meno razzista, o soprattutto nel caso degli omicidi compiuti dalla polizia, non succede quasi mai niente.
0: Sì, come dicevo è una cosa che riguarda in generale un qualsiasi sistema di giustizia, perché qualsiasi sistema di giustizia e qualsiasi sistema legale tende a, a riprodurre quelli che sono, quelli che diciamo sempre essere i sistemi di oppressione generali nella società, quindi eteronormatività, patriarcato e suprematismo bianco. Succede anche in Italia, si vede ad esempio tanto nel modo in cui sia i media sia i giudici si comportano nei casi di violenza di genere, per dire. Lo stesso accade negli Stati Uniti anche in altri ambiti, basta vedere il trattamento riservato alle donne che commettono aborti clandestini, che vengono ormai in alcuni stati eh, processate per omicidio, quando esercitano semplicemente un controllo che dovrebbe essere legittimo sul proprio corpo, e invece i guanti di crene che si trasformano in velluto quando sul banco degli imputati c'è un uomo che ha violentato eh, diverse donne e due pesi, due misure dei sistemi di giustizia ci sono ovunque purtroppo e questo è un problema che dovrebbe farci interrogare e ne abbiamo già parlato tante volte nell'ultimo episodio, nell'episodio sull'aborto e anche in tanti episodi iniziali, ci dovrebbe far interrogare su eh, chi effettivamente la legge protegga e eh, come siano effettivamente decise eh, dalla politica quali sono i comportamenti legalmente, tra virgolette, sbagliati e quindi da sanzionare e quelli invece ritenuti giusti. E l'abbiamo detto tante volte, le decisioni in questo caso non sono calate dall'alto, non sono divine e imprescrutabili e, e indiscutibili, ma sono decisioni politiche che riflettono i rapporti di forza in gioco nella società, nell'economia, nell'arena politica stessa e il processo a Kai Rittenhouse è stata semplicemente l'ennesima conferma, che però è più preoccupante delle altre, perché ricordiamolo, l'abbiamo detto già diverse volte, Rittenhouse non è semplicemente un omicida, ma è un terrorista, e um, la certezza, o comunque l'alta probabilità, del fatto che questi fatti si risolvano in una soluzione, porterà altri suprematisti bianchi a, a intervenire con forza, con ancora più forza, in prossime manifestazioni di Black Lives Matter che di sicuro ci saranno negli anni a venire perché la questione razziale negli Stati Uniti non sta andando da nessuna parte quindi purtroppo teniamoci forte perché, perché di Caritinous ce ne saranno probabilmente altri
1: sì, e l'opinione che si è vista da alcune frange ovviamente della sinistra più eh, antifa o Black Lives Matter non sicuramente quella istituzionale puntano a alzare il livello dello scontro, quindi rispondere se il sistema legale non può eh, dare sicurezza andando armati anche loro alle proteste. Questo ovviamente un po' ingenuo direi, perché il sistema legale e il sistema soprattutto di polizia è comunque a senso unico e qui vorrei citare un caso che è abbastanza simile a quello di Rittenhouse e mostra quale sia la grande differenza, che è quello di Michael Reynolds. Michael Reynolds era un attivista antifascista a Portland che durante una manifestazione è, stato, che è stata attaccata, eh, mi pare, dai Proud Boys o comunque da milizie di estrema destra, ha sparato, è partito un colpo dalla sua pistola, ha ucciso un uomo. Quindi... Eh, Possiamo dire, nel migliore dei casi, nel senso che accettando anche tutte le premesse della difesa di Rittenhouse, questa sarebbe esattamente lo stesso tipo di situazione. Ovviamente manca il fatto che eh, Reynolds era lì per una protesta BLM, per una manifestazione BLM e manifestazione che è stata direttamente attaccata dalle milizie di destra, anche loro armate. Però quello che è successo è che pochi giorni dopo, è stato ucciso nell'arresto. Quindi, cosa poi ovviamente non investigata, pare che eh, gli abbiano sparato prima ancora che potesse fare niente. Senza bodycam, quindi non c'è un video di quello che è successo, nessun poliziotto o agente FBI è stato ferito. Per cui, ovviamente la, la difesa era armato, avevamo paura per la nostra vita era pericoloso questo trattamento non è riservato sicuramente all'equivalente di estrema destra perché anzi a Rittenhouse è stato permesso di tornare a casa è stato poi arrestato in tutta tranquillità in Illinois quando era tornato addirittura in un altro stato eh, dove abitava e quindi possiamo vedere decisamente il trattamento diverso di situazioni simili quando la parte politica è opposta Quindi non credo che una manifestazione BLM, per esempio, in cui ci siano persone armate possa difendersi, in questo caso, da un nuovo Rittenhouse, da una milizia di estrema destra. Appunto, se alzerebbe il livello dello scontro, ci sarebbero parecchi morti in più e la colpa verrebbe interamente data agli antifascisti e a Black Lives Matter.
0: Sì, concordo molto sulla parte della colpa che verrebbe data ovviamente a un solo lato perché... La colpa è stata data sempre a Black Lives Matter anche l'estate scorsa quando nelle manifestazioni sacrosante che portavano avanti venivano massacrati dalla polizia ogni giorno e l'unica cosa che si trovava sui giornali statunitensi o italiani era una condanna unanime molto ferma dal mondo conservatore o liberale contro il looting, contro il saccheggiamento che avveniva in casi molto isolati comunque di alcuni negozi e nessuna parola o quasi sulla brutalità poliziesca che è stata sui nostri schermi per tre mesi e più e che visto la polizia statunitense riportare il livello dello scontro contro i manifestanti negli Stati Uniti a livelli che secondo me non si erano visti dal, dal movimento contro i diritti civili la polizia statunitense è sempre stata brutale però l'estate scorsa ha raggiunto, in effetti ha sbloccato un nuovo livello e quindi sì se Black Lives Matter e eh, i manifestanti di BLM decidessero di armarsi, eh, ovviamente, cioè, e questo credo che anche Fede sia d'accordo, non è che lo diciamo in maniera paternalistica, come dire che noi sappiamo meglio di loro cosa fare, capiamo la frustrazione in questi casi. Noi qua ci limitiamo a dire quella che potrebbe essere probabilmente la conseguenza naturale che emergerebbe in un ecosistema mediatico, e legale e politico che che non è schierato assolutamente dalla parte di Black Lives Matter, che invece è, un, è schierato in maniera unanime dalla parte della polizia. E in tutto questo il comportamento della politica e del nostro amato presidente Biden continua a essere un po' l'epitome no, di, questa, di questa dialettica, nel senso che Biden ha appena annunciato quella che era stata una delle sue promesse in campagna elettorale, questa mantenuta, cioè di aumentare i finanziamenti alla polizia per dare assistenza psicologica ai poveri agenti statunitensi che tanto soffrono perché non si sentono apprezzati mentre fanno il loro lavoro. No? E, um, ovviamente questo eh, intanto fa da contraltare la situazione dove eh, moltissimi studenti nei college e nelle scuole statunitensi eh, hanno a che fare con la polizia che fa da patrol nelle loro sedi ma non hanno assistenza psicologica disponibile che però viene garantita un corpo come la polizia, e fa da contraltare a quelle che sono ormai le richieste più, più pressanti di Black Lives Matter di tutte le minoranze, cioè per l'amor di Dio smettetela di dare soldi alla polizia perché se no da qua non ne usciamo. E Biden continua a confermarsi un politico che, che ha la testa che funziona a senso unico in questo senso, lui ama la polizia, ama il law enforcement e e da questo con i democratici purtroppo non si scappa
1: Sì, è cresciuto un po' nel milieu eh, dei democratici negli anni 70-80 quando il eh, backlash alle proteste degli anni 60 e al movimento per i diritti civili aveva favorito molto i repubblicani che infatti hanno avuto la presidenza per entrambi quei decenni a parte per una breve parentesi eh, con Carter dopo il Watergate e Biden, che è stato eletto al Senato per la prima volta all'inizio degli anni 70, appunto è cresciuto in quell'ambiente lì politicamente in cui i democratici devono dimostrare di essere, tra virgolette, altrettanto razzisti e di non essere permissivi rispetto al crimine. Poi c'è sempre il distinguo da fare che, nel caso specifico poi di Reynolds di cui parlavo prima, Non si sa se fosse effettivamente legittima difesa la sua, potrebbe essere benissimo che fosse un caso analogo a quello di Rittenhouse in cui lui effettivamente mirava a uccidere, non lo sapremo mai però appunto perché quando sono arrivati i poliziotti a casa sua, 21 su 22 testimoni non hanno sentito nessun eh, comando, nessun ordine, nessuna identificazione, quindi è stata praticamente un'esecuzione. Quindi questo è secondo me il punto centrale, non è che necessariamente facciano sempre bene e siano a prescindere da assolvere, il punto è che al momento è il contrario, cioè che c'è una presunzione di innocenza fortissima che va anche oltre i fatti quando si parla di militanti di estrema destra, quando si parla di eh, supremazia bianca e viceversa quando c'è anche il minimo sospetto che un militante antifascista o una persona nera abbia commesso un crimine o possa commettere un crimine la risposta è sparare e uccidere direttamente prima del giudizio se anche per fortuna della persona si arriva a un giudizio il sistema legale è altrettanto messo contro di loro Quindi c'è tutta una serie di blocchi che veramente rende la bilancia sbilanciata e a ogni passo serve una fortuna incredibile e una combinazione di circostanze che di solito è data da qualcuno che ha video della scena perché altrimenti è difficilissimo per uscirne vivi o senza sentenze esemplari. E invece viceversa quando... Il crimine va dal suprematista bianco verso una persona che per la sua etnia, per il suo genere o per le sue idee politiche è considerata meno. A ogni passo del sistema legale tutto viene fatto perché le cose spariscano, vengano insabbiate, dimenticate e va bene tutto così. Tra l'altro poi questo viene supplementato da un sistema politico e mediatico di destra che ormai esalta questi casi perché Rittenhouse come dicevamo era diventato un eroe di Fox News e un eroe dell'estrema destra e adesso dopo la sua soluzione, ben tre parlamentari tra cui il nostro amico Matt Gates, che diciamo che non è la prima volta che esprime interesse per ragazzi appena maggiorenni o meno eh, gli hanno offerto un internship come parte del loro staff congressuale quest'estate quindi diciamo che la carriera di Rittenhouse come è stata la carriera poi di Zimmerman, l'assassino di Trayvon Martin in questo momento è quella di una celebrità dei media di destra che appunto viene celebrata per aver ucciso una persona due nel caso di Rittenhouse apertamente e come dicevamo e diciamo sempre ovviamente a questa sfacciata esaltazione da parte della destra della supremazia bianca perché ormai non fanno nemmeno uno sforzo per nasconderlo da parte dei democratici che non si possono ovviamente chiamare sinistra però sono l'altra parte nel sistema istituzionale politico americano non c'è niente perché quello che ha detto Biden è che si fida del sistema delle giurie e quindi non ha nessuna intenzione di commentare il verdetto negativamente altri rappresentanti. rappresentanti come Eric Swalwell, un, un, con, eh, un rappresentante del congresso eh, democratico hanno detto che la soluzione è andare a votare e votare più democratici
0: vota più forte che puoi, non mi ricordo di chi fosse lo slogan ma di un cringe allucinante
1: Questo ovviamente in una città con un sindaco democratico, in uno stato con un governatore democratico, con eh, district attorneys, quindi l'accusa diciamo, un sistema legale controllato dai democratici, con un presidente democratico, camera e senato, democratici, quindi non si capisce cosa dovrebbero votare di più.
0: Ecco, ho ritrovato di che era lo slogan vota più forte che puoi, di Casa Pound, direi (ride) che è una metafora abbastanza fitting. E come stanno quindi i democratici? Parliamone, Fede, perché sono usciti dei sondaggi molto interessanti, no?
1: I democratici sono riusciti a fare qualcosa, nel senso che il famoso Build Back Better, cioè il pacchetto che all'inizio era da 3.500 miliardi in 10 anni, poi si è ridotto, poi si è allargato di nuovo, poi si è ridotto ancora di più, alla fine è stato passato dalla Camera, che era forse lo scoglio meno importante, con una quota di circa 2000 miliardi e ora deve andare all'esame del senato dove appunto ci sono e cinema che stanno ricevendo una valanga di fondi da parte di eh, donatori istituzionali che di solito votano eh, repubblicano e danno soldi ai repubblicani, quindi possiamo bene capire quali siano le probabilità che questa cosa passi poi al senato. Quello che interessava loro, che era eh, l'infrastructure bill, ormai è passato. Quindi non si può fare niente per ricattarli. Non si può fare niente. Ora bo- vorrei vedere se passeranno effettivamente anche il resto o se faranno come hanno detto per 3-4 mesi e lo affonderanno.
0: Questo è impossibile da prevedere, però è possibile per noi divertirci ed esercitare la nostra Schadenfreude su su quelli che sono i sondaggi che sono usciti eh, dopo tutto il susseguirsi di, di catastrofi dei democratici di cui parliamo ormai da mesi, in particolare gli ultimi eh, che danno la, la general picture di quelli che saranno in teoria i generic ballot, quindi la distribuzione dei voti su tutta la popolazione danno a, per la prima volta da tanto tempo un vantaggio ai repubblicani, addirittura un sondaggio Dell'ABC e del Washington Post, quindi uno di quelli in teoria migliori per metodologia, dà un vantaggio dei repubblicani di 10 punti sui democratici. Ricordiamo che i democratici fanno fatica a vincere le elezioni quando hanno un vantaggio di 4 o 5 punti percentuali reale sui repubblicani, che è di 10 punti nei sondaggi. E. Um, Il job approval di Biden è al 33%, credo che Trump non sia mai sceso sotto il 40% o 39% durante tutta la... È al
1: 33% però eh, negli stati eh, chiave, è al 42% negli stati, cioè in generale negli Stati Uniti. Giusto,
0: quello di Trump comunque non era andato mai così male anche negli stati chiave. Eh, Insomma, eh, noi lo diciamo da tanto tempo, teniamoci forte per le midterm perché ci sarà da, tra virgolette, divertirsi. E niente, eh, non c'è assolutamente nessun segnale positivo per i democratici che continuano a, a guardare l'abisso e a non fare assolutamente niente, anzi continuano a fare passettini sempre avanti verso l'abisso in curiosità cosa ci sarà al fondo del burrone, la morte.
1: Sì, stanno crollando e appunto come dicevi crollando ancora di più perché il sistema elettorale non è proporzionale ma soffre anzi di un intenso gerrymandering che va a sommarsi al fatto che gli elettori democratici sono concentrati in alcune città, alcuni stati e quindi tendono a essere svantaggiati da un sistema eh, maggioritario perché sono in meno collegi in cui hanno maggioranze enormi però effettivamente contano contano meno e quindi già alle ultime elezioni del 2020 con un risultato totale di più 5 per i democratici erano in vantaggio di soli 6 seggi, cioè hanno una maggioranza di 6 seggi, in realtà adesso 5 perché c'è un, uh, un seggio vacante, però appunto erano già sul filo del pareggio. Ora si trovano a meno 10, tra l'altro con pochissimi indecisi perché il, uh, il risultato del sondaggio era 41 a 51, nemmeno se tutti gli indecisi andassero dalla parte dei democratici arriverebbero alla parità. E un sondaggio del genere soprattutto considerando che i repubblicani stanno controllando il processo di ridisegno delle mappe congressuali in molti stati quindi potrebbero addirittura rinforzare il loro vantaggio dovuto al gerrymandering potrebbe, potrebbe uscire una maggioranza più 50 repubblicana tranquillamente da questi midterm 2022 e al senato appunto ci sono gli otto stati cioè Arizona, Florida, Georgia, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin che hanno elezioni al senato l'anno prossimo che sono vicine o comunque i seggi che si possono considerare giocabili e di questi appunto sono al momento quattro senatori eh, repubblicani e quattro democratici Non si vede come con questi sondaggi, appunto in questi stati l'approval la, la rating di Biden è il 33% e eh, i, gli elettori registrati in quegli stati al momento non sono 51 a 41 ma sono 58 a 35 per i repubblicani quindi potrebbero fare 8 su 8 tranquillamente che significa dare una maggioranza solida al Senato e ai repubblicani che i democratici ci potrebbero mettere almeno dieci anni a recuperare. Sempre che ci siano elezioni, tra dieci anni...
0: E voi ascoltatori direte, ah ah, stanno scherzando. Stiamo scherzando? Stiamo davvero scherzando? Boh, sinceramente boh, non del tutto. Le elezioni ci saranno anche tra dieci anni. Se saranno elezioni legittime sta diventando un po' troppo grigia per i nostri gusti, onestamente.
1: Sì, appunto, eh, tutto si sta allineando per dare ai repubblicani eh, una maggioranza schiacciante nel 2024 insieme alla presidenza, che potrebbe essere molto probabilmente una nuova presidenza Trump se avrà voglia di correre, di candidarsi, perché nei sondaggi è avantissimo Altrimenti potrebbe essere affidata a qualche altro personaggio nella sua sfera come De Santis, il governatore della Florida o addirittura Donald Trump Jr. però appunto tutti con prospettive non molto rose per il paese e in generale per il mondo.
0: Tutto si prendono questi matti, tutto. Prendono il Senato e si fanno... Se gli va bene 60-40 al Senato, e i repubblicani con il Senato a 60 fanno passare qualsiasi cosa aberrante vi possa venire in mente. Presidenza corte suprema a 7-2. Perché prima o poi Breyer schiatto. Alla Camera maggioranza di, di 50, se va bene i democratici, più 70 più 80, magari per i repubblicani. Tutto,
1: tutto no, credo sia difficile arrivare a un certo punto perché uno dei eh vantaggi tra virgolette del gerrymandering è che comunque i seggi democratici rimangono sicuri per cui che oltre un certo avranno una punto... base
0: solidissima dopo avranno una base solidissima e intoccabile che però sarà di eh, 100 seggi magari
1: no secondo me anche di più nel senso che comunque avranno una maggioranza di metti, 50-60 repubblicani però oltre a quello non vanno ma in generale una maggioranza sì, so. di 50-60 è già sufficiente per fare quello che vogliono?
0: No, beh certo. Oddio, sinceramente se i vantaggi dei repubblicani nel generic ballot negli stati chiave sono quelli che danno questi sondaggi, sondaggi cioè, vanno ben oltre il gerrymandering dei repubblicani, che è una cosa che mi spaventa nel cuore della mia anima. Però, insomma, vedremo di questo. Su sì, questo ci eh... darà daranno, un daranno riscontro solo la realtà.
1: Ovviamente i democratici in tutto questo hanno scelto la difesa degli struzzi, cioè eh, non fare niente, essere meno offensivi possibile, quindi più innocui e centristi che possono per cercare di prendere tutto l'elettorato possibile senza rendersi conto che questa strategia significa non portare quasi nessuno a votare mentre la base repubblicana sente il sangue nell'acqua diciamo.
0: La strategia dei democratici è quella dell'Italia ai mondiali, catenaccio e ripartenze senza le ripartenze, e si spera di vincere il mondiale così. Va
1: bene, direi che anche qui grande ottimismo, e e... non è colpa
0: nostra, raga, è il paese che fa schifo. Gli Stati Uniti fanno schifo, noi ne parliamo perché sono interessanti, proprio per questo. Dopodiché, pace, spiace molto.
1: Buona settimana,
0: buon martedì come al solito. Ciao!